1: Meiner Einsicht nach zeigt Donald Trump uns schonungslos auf, wo die Lücken in unserer Demokratie und dem Empfinden sind. Ich möchte mal die Frage in den Raum stellen, welche Medien und welche Gesellschaft überfordert ist. An welcher Stelle kann zum Beispiel der Spiegel oder ich als Leser auf Trump in der Form reagieren, wie Herr Lobo es hier andeutet? Was mir Übelkeit bereitet, ist die Tatsache, dass immer mehr als 40 Prozent der Amerikaner diesen Mann wählen würden.
0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Debatten- und Reflexionscastes heute zum Thema Donald Trumps Monstrositäten, die Hornhaut auf unserem Demokratieempfinden. Zunächst wie immer die Zusammenfassung.
1: Donald Trumps Monstrositäten, die Hornhaut auf unserem empfinden. Sascha Lobo ist regelmäßig übel, wenn er eine bestimmte Sorte Schlagzeile über Donald Trump liest. Er forscht diese Empfindung hinterher, mit einer aktuellen Schlagzeile. Donald Trump lässt offen, ob er die Wahlniederlage akzeptieren würde. Die genannte Schlagzeile findet sich hunderte Male im Netz, weil sie aus dem Medienangebot der größten deutschen Nachrichtenagentur stammt und deshalb halbautomatisch auf vielen Newsseiten und in Zeitungen ausgespielt bzw. gedruckt wird. Millionen Menschen haben diesen Satz gesehen und ihn mutmaßlich so verarbeitet, wie man sich nachrichtlich Überschriften nähert. Mit einem Grundvertrauen, dass ein tatsächlicher Sachverhalt beschrieben wird. Der Satz stimmt faktisch, ist aber in seiner Wirkung katastrophal. Es ist ein Trugsatz, analog zu Trugbild. Der Satz ist sachlich korrekt, stellt aber eine Selbstverständlichkeit her, die keine sein darf. In einer Demokratie muss egal sein, ob eine Machtfigur eine Wahlniederlage akzeptiert oder nicht. Dass die Schlagzeile über Trump aber von ernsthaften Medienleuten als akzeptabel betrachtet wird, sagt viel über die Gewöhnung an Trumps antidemokratische, ich-fixierte Monströsitäten aus. Die Schlagzeile ist kein Einzelfall. Trump piekst uns absichtlich eine Hornhaut auf unser Demokratie empfinden. Es ist ein Satz aus genau der Welt, die sich Trump als selbstgefühlter König der USA zurechtlegt. Aber es gibt keine richtige Schlagzeile in der falschen Wirklichkeit. Wenn man sich in Trumps faschistoide Fantasiewelt begibt, kann man pausenlos, rein faktisch korrekte, nachrichtliche, sogar leicht kritisch klingende Überschriften herstellen, die trotzdem das antidemokratische, lügenbasierte Propagandasystem Trump stützen. Sie funktionieren dann etwa über direkte oder indirekte Zitate. Auch wenn im Fließtext der Meldungen oft der gesamte Kontext beschrieben wird, entfalten die Überschriften eine Wirkung. Soziale Medien und ihre Verbreitungsmechanismen verstärken die Wirkmacht der Schlagzeile noch. Die Übelkeit, die Sascha Lobo bei solchen Schlagzeilen verspürt, rührt aus einer Sorge. Dass die demokratierelevante Kontrolle der Mächtigen durch die Medien versagt. Ein Teil von Trumps Strategie ist es, alle Diskussionen dorthin zu verlagern, wo sie für Trump am wenigsten Schaden haben. In die Wunschwirklichkeit des Präsidenten, in der er gar nicht verlieren kann. In der mit Worten normalisiert wird, was eigentlich das Ende der liberalen Demokratie bedeuten würde. Die vielbeschworene Kontrolle der Medien lässt sich also leichter aushebeln als er hofft.
0: Die Kolumne habe ich begonnen mit dem Eingeständnis, das mir regelmäßig übel wird. Und ich wünschte, das wäre nur metaphorisch gemeint. Das ist aber tatsächlich so. Ab und zu nehme ich das Smartphone morgens in die Hand, wie die meisten vernünftigen Menschen bestreite ich. Natürlich 80 bis 92,7 Prozent meines Medienkonsums über das Smartphone. An dieser Stelle, glaube ich, ist es wahnsinnig sinnvoll, von den Millennials und der Generation Z zu lernen. Ich glaube weiterhin, dass diese Schlagzeilen, die mir einfach Übelkeit verursachen, was ich geschrieben habe, dass die tatsächlich aus einer anderen Zeit manchmal herrühren. Was meine ich damit konkret? Da habe ich gemerkt, das habe ich in die Kolumne gar nicht so eingebaut. Damit meine ich konkret, dass der Journalismus, der häufig betrieben wird, dass die medialen Instrumente, die in den meisten Fällen benutzt werden, um Politik zu beschreiben, dass die nicht so richtig mit den neuesten Entwicklungen mitgekommen sind. Das ist, glaube ich, ein Kennzeichen davon, dass eine große Unsicherheit besteht, auch und gerade in den Medien, jetzt übrigens nicht nur wirtschaftlicher Natur, dass Medien strugglen, dass Medien Schwierigkeiten haben, seit Jahren sich richtig zu refinanzieren, erst recht in den Größenordnungen, wie das, sagen wir mal, vor 20 Jahren der Fall war. Das hat inzwischen jeder mitbekommen, aber es gibt eine darüber hinausgehende Unsicherheit im Umgang mit der Welt, weil so wahnsinnig viele Dinge einfach ganz neu sind. Unprecedented. Ganz viele Dinge, die geschehen, sind in der Form so schwer einordnenbar, weil sie kategorial neu sind. Und nicht nur eine Eskalation oder eine neue Ausprägung von etwas bereits Bekanntem, sondern in der Kategorie neu. Und da ist Donald Trump aus meiner Sicht ein gutes Beispiel. Und zwar deswegen, weil er ganz viele Dinge tut, von denen man vorher gedacht hätte, dass sie absolut zwingend für jede, auch noch so entfernt öffentliche Ämter bekleidende Person zu einem Rücktritt führen müsse. Und erst recht und doppelt und zehnfach für einen US-Präsidenten. Dass also jemand US-Präsident wird, der nicht nur nicht zurücktritt bei Dingen, wo alle anderen hätten zurücktreten müssen, sondern dass jemand US-Präsident wird, wo man ernsthaft diskutiert, ob der noch bei Verstand ist. Das ist zumindest für unsere Lebzeiten, unsere hier im üblichen Sinn von mittelalten weißen Männern, das, wenn man das Wir nicht näher bezeichnet, dann sind das halt immer mittelalte weiße Männer, meistens in Europa oder Nordamerika. Aber dieses unsere Lebzeiten, da ist niemand vorhanden, der auch nur in die Nähe der Kategorie Donald Trump kommt als mächtigster Mann der Welt. Und das, obwohl es natürlich eine Vielzahl auch von totalen Flachzangen gab, die politische Ämter bekleidet haben. Wer vielleicht am nächsten ranzukommen scheint, habe ich meine historische Betrachtung gelesen, das war Kaiser Wilhelm II., der tatsächlich auch nicht unbedingt äh, der äh, souveränste Herrscher gewesen zu sein scheint. Unabhängig davon, also dass so viele neue Dinge geschehen, kategorial neu, nicht nur neue Ausprägungen, unabhängig davon, trifft nun also dieser Umstand, auf einen Journalismus, der ohnehin eine gewisse Verunsicherung beinhaltet. Nicht nur wegen der vielen neuen Dinge, sondern auch wegen der vielen neuen Schwierigkeiten. Dass Google und Facebook einen Großteil der Werbegelder abziehen und man das im Journalismus spürt. Das gehört mit dazu, dass eine neue regelrechte Front gegen Medien, Stichwort Lügenpresse, aufgemacht wird. Gab es zwar in verschiedenen Dimensionen, zwar auch schon im 20. Jahrhundert, in der Radikalität, wie das heute geschieht, ist das wiederum zu unseren Lebzeiten allerdings neu. Und in eine solche Situation hinein also werden Journalistinnen und Journalisten geworfen und sind gezwungen, in Zeiten der Unsicherheit zu formulieren, was völlig Neues geschieht. Und für mich ist das gar nicht so verwunderlich. Ich glaube, an deren Stelle wäre ich ganz ähnlich. Ich bin sehr froh, dass ich da gar nicht so tief in diese Strukturen hineingeraten bin. Und dann versuchen diese Leute mit den Instrumenten des 20. Jahrhunderts die Geschehnisse des 21. Jahrhunderts abzubilden. Und das geht schief. Man versucht über Donald Trump ungefähr so zu berichten, wie man eben auch über die Pendlerpauschale-Reform von 1993 berichtet hätte. Man versucht, ähnliche Formulierungen zu finden. Man versucht, das Unfassbare zu fassen. Und zwar mit den Zangen, mit den verbalen Zangen, die man von der Pike auf gelernt hat Und dann kommt so etwas raus, wie der Satz, den ich so falsch und so schlimm fand, obwohl er richtig ist, nämlich Donald Trump lässt offen, ob er Wahlniederlage akzeptieren würde. Das ist die direkte Folge davon, dass Dinge passieren, dass Dinge gesagt werden, dass Dinge geschehen die in dieser Form vorher nicht geschehen sind und wir trotzdem versuchen, müssen sie richtig einzusortieren und das auch noch in so einem superschnellen, hektischen sofort abliefer in dem viele Journalistinnen und Journalisten halt ohnehin sind. Das ist also... Der Vorhang, vor dem dieses kleine Stückchen spielt, eine Situation, wo man sich vielleicht auch journalistisch festhält an dem, was man bereits kennt, in den Formulierungen. Und in dieser Situation also ist eingebaut eine Form von Normalisierung. Immer wenn man das völlig Neue und das eben auch teilweise Monströse versucht, in alte Zangen hineinzubringen, bringen, Um es greifen zu können, ich werde jetzt sehr metaphorisch, immer wenn man das versucht, dann ist glaube ich fast sicher, dass man dem neuen Umstand nicht gerecht wird. Dann, dann findet man beschönigende Formulierungen viel leichter, weil sie gewohnter sind. Weil natürlich beim Aufeinanderprallen zum Thema Pendlerpauschale alle Parteien eigentlich eine gewisse Restvernunft mitgebracht haben damals. Und das wird jetzt auf keinen Fall eine äh, Richtung, die nostalgisch daherkommt, die früher war alles besser daherkommt. Aber früher war alles anders und früher war vielleicht nicht ganz alles anders, aber vieles anders, was wir heute nicht in dieser Form mehr abgebildet sehen. Zum Beispiel, dass ein US-Präsident gefälligst, egal welcher politischen Couleur, keine Behindertenverhöhnung auf der Bühne betreibt oder zumindest kein Präsidentschaftskandidat, um hier präziser zu sein, so wie das Donald Trump getan hat. Dass ein Präsidentschaftskandidat nicht in dieser radikalen Form narzisstisch-halbfaschistoid daherplappert den ganzen Tag und offensichtlich eine ganze Reihe von Mental Issues hat. Diese neuen Umstände richtig zu greifen, das ist extrem schwierig. Und ich glaube, dass es nötig ist, immer wieder darauf hinzuweisen. Das habe ich mit der Kolumne getan. Und die Reaktionen waren interessant auf mehreren Ebenen. Eine davon ist, dass verdächtig viele, ich kann hier leider nichts unterstellen, weil dazu ist es m, zu m, diffus, aber verdächtig viele Menschen haben Donald Trump verteidigt. Haben ernsthaft Trump auf die eine oder andere Weise verteidigt. Und wenn es nur in der halbherzigen Weise war, so von wegen, ja Trump ist zwar doof, aber diese auffälligen Verteidigungen, von denen ich ehrlicherweise nicht glaube, dass sie manipulativ sind im Sinne von da beauftragt irgendjemand äh, gute Stimmung im Spiegelforum zu machen. Diese Verteidigung, die hat mir zu denken gegeben. Ich kann das jetzt nicht in Prozent ausdrücken, aber mir kam es vor, als sei es bei knapp 400 Kommentaren zu der Kolumne bis ungefähr Donnerstagabend, als sei es schon, sagen wir mal, im 10-Prozent-Bereich gewesen, dass Menschen auf die eine oder andere Art Trump verteidigt haben. Also das Gefühl hatten, wir müssen jetzt hier mal ein positives Wort für den US-Präsidenten einlegen. Vielleicht war es sogar mehr. Ich kann das schwierig überblicken, aber darum geht es gar nicht. Es geht darum dass ganz offensichtlich viele Menschen glauben, dass von den Medien Trump ungerechtfertigt angegriffen wird. Und dahinter ist etwas verborgen. Dahinter ist nämlich verborgen ein, glaube ich jedenfalls, innerer Wunsch für eine gewisse Ausgewogenheit. Ich halte diesen Wunsch für fatal. Es gibt einfach Situationen, da kann man nicht ausgewogen argumentieren. Es gibt einfach Situationen, da kann man nicht sagen, ach, einerseits, aber auch andererseits ja, hier fällt jetzt ein Meteorit auf die Erde herab. Einerseits wird er zwar alles Leben auf der Erde auslöschen, aber andererseits enthält er auch wahnsinnig viel Kobalt und Nickel, die man sehr gut gebrauchen kann. weil Kobalt und Nickel, zwei außerordentlich wichtige Metalle und so weiter und so fort. Es gibt Dinge, da gibt es kein einerseits, andererseits. Und ich glaube, dass Donald Trump zwar nicht in Reinform dazugehört, dass aber in einer Kolumne und in der nachrichtlichen Betrachtung es nie die Aufgabe sein kann, zu sagen, oh, wir schreiben mal einen positiven Artikel über Donald Trump, weil es schon so viele Negative erschienen sind. Das ist ein großes und auch grobes Missverständnis der Funktion von Medien einerseits und auch ein Missverständnis davon, wie Journalismus funktioniert, wenn er versucht, zumindest versucht, seine Kontrolle der Macht als Instrument anzuwenden. Ich sehe allerdings, das könnte man jetzt von der anderen Seite, also sagen wir mal von der konservativen, sehr konservativen oder sogar rechten Seite so sagen. Ich sehe allerdings, dass es eine ganze Reihe von Artikeln gibt über, sagen wir mal, die tendenziell eher linke, linksbürgerliche Politik. Nehmen wir da einfach mal die Grünen. Da gibt es eine ganze Reihe von Artikeln, die sogar mir, der immer gesagt hat, ich bin rot-grün, ich war nie in einer Partei, aber politisch bin ich relativ eindeutig rot-grün. Der so, die so eindeutig schwärmerisch daherkommen, dass mir etwas übel wird. Nicht ganz so übel wie bei den Trump-Zitaten, aber doch übel. Ich glaube nämlich schon, dass dieses Missverständnis, man muss doch auch mal was Positives schreiben, dass das auch auf der anderen politischen Seite, also nicht nur auf der Trump-Seite, vorkommt, auf vielen anderen, auf allen anderen politischen Teilen, man muss doch auch endlich mal, man muss doch eigentlich auch mal was Positives, man kann doch nicht immer nur negativ, aber ich glaube, das ist einfach aus Prinzip eine Ausgewogenheit herzustellen und nicht, weil die Ausgewogenheit der Situation angemessen ist, das halte ich für komplett falsch und im Journalismus für doppelt und dreifach falsch anfangen möchte ich mit einem Kommentar, der mich geradezu verstört hat
1: es ist ein Kommentar von Dirk. Und Dirk schreibt. Gut, was Trump angeht, da sind wir völlig einer Meinung. Aber sind wir nicht etwas zu begeistert von unserer heutigen Demokratie? Wir machen alle vier Jahre ein Kreuz. Die Unterschiede der Angebote sind überschaubar. Wenn wir uns in einem normalen Supermarkt umsehen, wie viel Prozent der anwesenden Menschen sollen ihrer Meinung nach über die Geschichte des Landes abstimmen? Das alte Rom hat eine Menge Regierungsformen ausprobiert. Raten Sie, welche war im sogenannten goldenen Zeitalter dran?
0: Dirk, meine Güte, Dirk, Sie sind eine kluge Person. Das merke ich an Ihrem elaborierten Sprachcode, an Ihrer Perspektive auf verschiedene Dinge. Sie sind ein kluger, mutmaßlich sogar ein ziemlich gebildeter Mensch. Wie können Sie sich hinreißen lassen zu so einer elitistischen Arschlochhaltung? Ganz ehrlich, Dirk, ich bitte Sie. Denken Sie noch mal nach darüber, was Sie da gerade geschrieben haben. Denken Sie doch mal darüber nach, mit welchem Recht Sie sich erheben, darüber im Supermarkt zu bestimmen oder bestimmen zu wollen oder auch nur darüber nachzudenken, wer hier abstimmen darf und wer nicht. Woran machen Sie das fest? An der Physiognomie? Oder machen Sie das äh, ja, am äußeren Erscheinungsbild fest? Oder machen Sie das am Geschlecht fest? Oder machen Sie das so auf den ersten Blick, Ihr Gespür fest, weil der eine und die andere vielleicht klüger aussieht und gebildeter und der dritte und die vierte halt irgendwie so komische Ballonseide-Trainingsanzüge anhaben, also ein leicht klassistisches Element mit hinein? Nein, Dirk. Bitte denken Sie da nochmal nach. Und zwar denken Sie nicht nur nach, sondern spüren Sie auch nach. Versuchen Sie doch Ihre Verachtung von, sagen wir mal, sozial nicht ganz so hoch wie sie stehenden Schichten, versuchen sie doch mal diese Verachtung in den Griff zu bekommen. Die tut ihnen auch einfach nicht gut. Sie fangen an mit, ja was Trump angeht, sind wir völlig eine Meinung. Und auch der zweite Satz, zu begeistert zu sein von unserer heutigen Demokratie, der hat seine Legitimation. Das ist ein Satz, den ich kann nicht schon so unterschreiben in mehreren Dimensionen, aber nicht so, wie Sie ihn dann weiter ausfertigen. Ich bin begeistert von der Demokratie insgesamt, vom Konstrukt der liberalen Demokratie, von unserer heutigen Demokratie, bin ich positiv eingenommen, aber schon nicht mehr begeistert, weil ich sie für stark optimierbar an ganz vielen Ecken und Enden halte. Und ich denke nicht, dass ich das bisher in meinen Kolumnenwerken so wahnsinnig geheim gehalten habe, vorsichtig gesagt. Aber das, was Sie tun, ist, die Demokratie komplett im Klosett runterzuspülen, weil ein paar ihrer Ausprägungen sie offenbar nicht komplett überzeugen. Die Unterschiede der Angebote der Parteien sind überschaubar. Das stimmt doch so einfach nicht. Das wird häufig gesagt. Wir machen viele, alle vier Jahre ein Kreuz, sagen sie, und die Unterschiede der Angebote sind überschaubar. Ja, in einer gewissen Weise stimmt das, weil sie alle, mehr oder weniger, bis auf die AfD, im Rahmen der liberalen Demokratie stattfinden, die Grenzen setzt. Ansonsten gibt es die Linkspartei, die alle möglichen Leute enteignen möchte und die FDP, die eigentlich nur Leute enteignen möchte, die ärgerlicherweise nicht reich genug sind und ein, sagen wir mal, kleines Bauernhöflein mitten im Weg einer Autobahn haben. Die möchte auch die FDP enteignen, alle anderen halt nicht. Das sind Maximalunterschiede zwischen Neoliberalismus und einem demokratischen Sozialismus, den auch Teile der SPD unterstützen. Der Ökologismus, den die Grünen in Teilen vortragen, also eine vergleichsweise offensive, ich möchte nicht von radikal sprechen, weil die Umstände das eigentlich hergeben, aber eine vergleichsweise offensive Ausrichtung nach ökologischen Prinzipien und zwar der gesamten Welt bis hin dazu, dass Leute sagen, nee, wir wollen dieses ewige Mantra Wachstum einfach nicht mehr haben, was eine komplette radikale, und hier stimmt das Wort, Umstellung von fast allen Wirtschaftsprinzipien dieses Landes in den letzten 70 Jahren wäre. Und dann erzählen sie mir, die Unterschiede der Angebote sind überschaubar. Was wollen sie denn? Wollen sie, dass eine Partei sagt, guten Tag, wir wollen die Demokratie abschaffen einen König wieder einführen? Weil so kommt es mir ein bisschen vor, Dirk. Sie scheinen mir wie ein Royalist. Ich habe mich mal mit einem Royalisten unterhalten, der das tatsächlich nur als Pose betrieben hat. Und ich glaube, diese Pose, die war in erster Linie eine, weil er so ein bisschen angefressen sauer, vielleicht sogar empört war, dass er nicht adelig war. Es gibt ja diese Leute, die trifft man dann so, die ziehen sich schon so an, ja irgendwie mit irgendwelchen Tweetsackus, mit äh, äh, Lust, also wo man genau merkt, okay, Du ziehst dich an, als würdest du jetzt gerade bei Adel auf dem Radl mitfiebern. Das ist eine Veranstaltung, die es tatsächlich gibt. Das ist, glaube ich, so eine Art Mini-Heiratsmarkt für junge Adlige. Äh, Details kann man äh, googeln. Worauf ich hinaus möchte, wieso, Dirk, möchten sie ins alte Rom zurück, ins goldene Zeitalter? Zum einen ist das goldene Zeitalter eine Geschichtsschreibung der Sieger. Und zwar der Sieger... Die aufgebaut haben auf einer ganzen Menge anderer Regierungsformen. Sie wollen zurück zum alten Rom, aber sie wollen natürlich nicht selbst Sklave sein, die es im alten Rom gab und zwar nicht so knapp. Im alten Rom hatten nicht alle Menschen die gleiche Rechte. Es gab zwar Bürgerinnen und Bürger, aber es gab auch jede Menge Menschen, die gar keine Rechte hatten. Die ganzen Demokratien des Altertums, die Demokratien, quasi die postgriechischen Demokratien, die waren nicht in heutigem Sinne auch nur ansatzweise demokratisch, weil sie immer nur A, meistens Männer, und B, ohnehin nur eine mikroklitze kleine Schicht von Männern gemeint hat. Manchmal nur eine Handvoll Männer. Dass das Prinzip der Demokratie daraus resultiert, heißt ja nicht, dass es automatisch damals alles total geil war. Und dahin wollen sie zurück. Nein, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, außer natürlich, sie glauben, dass sie selbst dann Teil dieser Elite, der senatoren -Elite sind. Dann kann ich es mir total gut vorstellen, dass sie das wollen. Aber das ist ja gar nicht ausgemacht, Dirk. Wie wäre es denn, wenn wir das alte Rom haben, aber sie sind halt so ein Zirkusgladiator darin. Möchten sie das? Ich denke nicht. Das ist eben genau diese Problematik, die ganz viele von diesen komischen Elitisten, Royalisten und von diesen ganzen Leuten, die glauben, es gibt eine... Quasi eine Gruppe von Menschen, die dazu geboren ist oder sich selbst dazu her hervorgearbeitet hat, über andere zu herrschen und zu regieren. Also diese Leute, die sich strukturell für etwas Besseres, Klügeres halten und deswegen auch mehr Macht haben wollen, diese Leute rechnen nie damit, dass es auch zu ihrem Nachteil sein kann. Die glauben immer in einer neuen, völlig neuen Art von Regierung, die nicht mehr so demokratisch mit dem ganzen Pöbel ist. Da bin ich natürlich ganz oben. Aber was, wenn sie unten sind, Dirk? Sind sie dann immer noch so begeistert vom alten Rom? Ich denke nicht. Und ich glaube, dass genau das das Thema ist, dem sie nachspüren müssen. Und gleichzeitig können sie sich mal unter vier Augen mit ihren besten Freunden jeweils unterhalten, ob die Unterschiede der Angebote in den Parteien wirklich so klein sind. Ich halte sie für eher groß im Rahmen der liberalen Demokratie und ich glaube gleichzeitig, dass das sich gar nicht ausschließt, dass trotzdem Parteien sich noch ausdifferenzieren können und auch sollten, aber die Unterschiede sind da. Und wer glaubt, die Linkspartei ist genau wie die FDP, ist genau wie die Grünen, ist genau wie die CDU, da glaube ich, macht man sich etwas vor. Ich möchte abschließend nochmal ein sehr bekanntes Zitat äh, im Originalkontext bringen, eine Antwort nämlich auf Dirk. Der Kommentar hat mich deswegen empört, teilweise fassungslos gemacht, wie ich angedeutet habe, weil er die Demokratie für so selbstverständlich hält weil die Errungenschaften der liberalen Demokratie, die Dirk ganz offensichtlich sehr genießt, nämlich irgendwas ins Internet reinschreiben zu können, ohne Angst zu haben, verfolgt zu werden, dass diese Errungenschaften so für selbstverständlich gehalten werden, auch in einer nächsten, übernächsten oder neuen Regierungsform, die eben nicht mehr so demokratisch ist. Und das ist ein Trugschluss. Und das ist ein giftiger, ein toxischer, ein schlimmer, ein katastrophaler, ein zerstörerischer Trugschluss, Dirk. Das Zitat, was ich natürlich... Bringen möchte, stammt von Churchill. Es ist 10.000 Mal zitiert worden. Ich möchte es nochmal zitieren. Und zwar in vollem Umfang über die Demokratie von Churchill vom 11. November 1947, wo er gesagt hat,
1: Viele Regierungsformen sind ausprobiert worden und werden ausprobiert werden in dieser Welt von Sünde und Leid. Niemand tut so, als sei Demokratie perfekt oder allwissend. Tatsächlich wird sogar erzählt, dass Demokratie die schlechteste Regierungsform sei, ausgenommen all die anderen Formen, die von Zeit zu Zeit ausprobiert wurden.
0: Dieses Zitat wird häufig verkürzt, wie die Demokratie ist die schlechteste Regierungsform außer allen anderen Regierungsformen, die wir ausprobiert haben und das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber das nochmal als Leitlinie zu betrachten, auch wenn das Zitat ausgelutscht ist, auf 10.000 Kacheln auf Twitter schon stand und auch auf falsch, auch wenn das Zitat ausgelutscht ist, glaube ich, dass das eine richtige Betrachtung ist. Hier die Perspektive zu ändern, Dirk, und nicht auf irgendwelche Passanten und Passantinnen im Supermarkt herabzuschauen. Und hier die Perspektive so zu ändern, dass man sagt, okay, Demokratie ist die am wenigsten schlechte Regierungsform. Nicht mehr zu denken, was ist denn die beste Regierungsform, wie können wir es noch besser machen, sondern wie ist es am wenigsten schlecht. Das ist eine andere Erzählung, die einem hilft, besser zurechtzukommen mit der liberalen Demokratie und zwar gerade in den unzulänglichen Bereichen, denn die gibt es. Und ich weiß, dass es sie gibt, weil es ein Teil meines Jobs ist, sie zu erkennen und darüber zu schreiben und zu schimpfen und auf Spiegel Online alle möglichen Politikerinnen und Politiker heftig dafür zu beschimpfen, dass die Demokratie noch immer die am wenigsten schlechte und eben einfach deswegen auch immer noch die nicht gute, nicht beste Regierungsform ist. So Dirk, nachdem wir jetzt geklärt haben, einseitig geklärt haben, aber doch geklärt haben, dass die Demokratie, die am wenigsten schlechte Regierungsform ist und sie bitte darauf einschwenken und von ihrem Royalismus-Trip runterkommen, allein durch darüber nachdenken, was eigentlich passiert, wenn, sagen wir mal, irgendwie Gregor Gysi Kaiser werden würde, ja, dann weiß nicht, keine Ahnung, was mit ihnen dann so los wäre, aber allein dadurch möchte ich versuchen, mich jetzt mal etwas ruhiger dem ganzen Thema zu nennen. Das funktioniert vielleicht mit dem Kommentar von Katja.
1: Katja glaubt, man müsse Trumps Worte viel stärker verpuffen lassen. Ich beneide ja tatsächlich nicht die Printmedien, die dem erasischen, infantilen, selbstgefälligen und völlig zusammenhanglosen Geschwafel von Trump in seinen Reden oder Interviews versuchen müssen, einen mit wenigen Worten prägnant formulierbaren Sinn zu geben. Gar nicht so leicht. Vieles an Ausschnitten, in Gänze kann ich mir Trumpsche Verlautbarungen wegen jener eingangs erwähnten Übelkeit nicht anschauen. Was ich bis dann gesehen habe, kann man eigentlich kaum sinnvoll wiedergeben. Es ist ja alles nur Eigenwerbung, Taktik und spontane Eruption einer narzisstischen Seele, nie Sinn und Prinzip. Im Grunde müsste die Presse einfach komplett aufhören, all sein Gequatsche immer wieder zu Schlagzeilen zu machen. Solange jeder Tweet zum Zeitungsartikel wird, obwohl doch längst klar ist, wie viel heiße Luft und Stimmungsmache da enthalten ist, solange macht sich die Presse doch zu seinen Multiplikatoren. Wenn seine ganzen Provokationen einfach im Nichts verpuffen würden, wäre der Welt mehr geholfen als mit dieser verzweifelt nutzlosen Sinnsuche in den Worten eines Narren.
0: Katja hat eine Haltung, die mir sehr häufig begegnet. Und sie begegnet mir häufig bei Menschen, die privilegiert sind, ohne es so richtig zu durchdringen. Warum begegnet mir das da häufig? Die Antwort darauf, befürchte ich, hängt damit zusammen, dass Katja gar nicht weiß, dass die direkten Entscheidungen von Donald Trump sie nur deswegen nicht betreffen, weil sie privilegiert ist. Der mächtigste Mann der Welt, wie man es dreht und wendet, ist der US-Präsident, schon auch der mächtigste Mann der Welt, der sagt halt nicht nur Dinge, sondern der kann auch Dinge tun. Und wenn ein Zusammenhang besteht zwischen dem, was er sagt und dem, was er tut, der bei Trump besteht, auch wenn er nicht normal in Anführungszeichen ist, sondern genau erratisch, narzisstisch und so weiter. Wenn da also ein Zusammenhang besteht, dann ist es sogar die Pflicht der Medien, noch das absurdeste Gequatsche daraufhin abzuklopfen, ob dahinter eine Strategie oder eine Handlung verborgen ist, weil das das Leben von Millionen, wenn nicht Milliarden Menschen beeinflussen kann. Man kann Trump nicht weg ignorieren, weil er Macht hat. Und zwar mehr Macht als irgendeine Person sonst auf diesem Planeten. Potenzielle Macht ohnehin. Und echte und tatsächliche Macht auch. Wir können Trumps Worte nicht verpuffen lassen, weil Handlungen danach folgen. Niemand kann so richtig verstehen, welche Handlungen, warum und wo. Weil Trump ganz offensichtlich längst eine... Grenze der, sagen wir mal, Rationalität weit überschritten hat. Warum, darüber kann man spekulieren. Sein Vater war in seinem Alter schon schwer dement, wird erzählt. Trump hat zur Stunde eine so große Zahl von absoluten Nebenspurigkeiten gebracht, Knalldackelhaftigkeiten, dass man mit Fug und Recht an seinem, sagen wir mal, Geisteszustand zweifeln kann. Ich glaube tatsächlich, dass Elemente von Demenz vorhanden sind und das glaube ich auf Basis von Expertinnen und Experten, die genau das sagen und die genau in diese Richtung versuchen zu deuten, was da eigentlich genau passiert. Wenn Trump zum Beispiel einen kognitiven Test derartig hochjazzt und so tut, als hätte er gerade weiß was geschafft, unglaublich schwierige Fragen und dann wird entlarvt, das waren nicht ganz so schwierige Fragen, sondern man muss einfach einen Elefanten erkennen oder fünf Worte in der richtigen Reihenfolge rememorieren. So ähm, äh, Person, Frau, Mann, Kamera, Fernseher. Und wenn er so tut, als sei das eine unfassbar schwere Aufgabe und davon auch selber überzeugt ist, wie man sieht, dann glaube ich schon, dass man zweifeln kann. Und trotzdem, das sagen sie ja auch, dass man daran zweifeln kann, und trotzdem, Katja, ist die Macht das Entscheidende. Ich glaube, dass es sehr schwierig sein wird, nach Trump, wann immer das auch sein mag, nach Trump zurückzufinden in eine angemessene Betrachtung der Politik. Ich glaube, dass mit Trump sich etwas ausgeleiert hat, eine bestimmte Form von Verständnis von dem, was noch akzeptabel ist zum Beispiel. Nach Trump wird eine ganze Reihe von Menschen, völlig anderen Politikerinnen und Politikern, Dinge durchgehen lassen, die sie vorher hätten ihnen nie durchgehen lassen können. Das kann sein, dass durch Trump dieser Faktor öffentlicher Druck sich komplett verändert hat. Und das ist vielleicht gar nicht so gut für die Demokratie. Ich glaube allerdings, dass diese verzweifelt nutzlose Sinnsuche in den Worten eines Narren, wie Katja das ausgedrückt hat, dass die, solange Trump noch da ist, notwendig ist, um sich vorzubereiten. Auch wenn man hundertmal im absoluten Kehricht steht doch hat, so kann es doch sein, dass man darin eine Erkenntnis findet, die manchen Menschen weiterhilft. Und wenn es nur psychologisch weiterhilft ist, weil sie besser einordnen können, was genau da wie passiert, weil sie wissen, aha, das ist ein Punkt, vor dem ich tatsächlich Angst haben kann und vielleicht sogar sollte und das ist ein Punkt, wo ich mir Sorgen mache, die ich mir eigentlich nicht machen muss. Ich glaube nicht, dass man Trumps Worte verpuffen lassen kann, solange er einen Koffer hinterhergetragen bekommt, wo er draufdrückt und dann explodieren Atombomben. Katja. Das tut mir leid. Peter dagegen kommentiert, in einer Demokratie komme es auf Selbstdisziplin an.
1: Ich sehe das anders, Herr Lobo. Meiner Einsicht nach zeigt Donald Trump uns schonungslos auf, wo die Lücken in unserer Demokratie und dem Empfinden sind. Das, was Donald Trump ausmacht, ist, er macht es einfach. Und die Welt guckt dabei doof aus der Wäsche. Die Gesetze geben ihm hier auch nur bedingt Einhalt. Unsere Demokratie basiert meiner Einsicht nach auf der Selbstdisziplin, sich an vorgegebene Gesetze zu halten. Das ist meiner Einsicht nach eine Überheblichkeit der Demokratie, die keine wirklichen Sanktionen bei Nichteinhaltung vorsieht, weil man sie für schlichtweg unvorstellbar gehalten hat. Viktor Orban ist in Europa das Paradebeispiel.
0: Peter macht einen wichtigen Punkt auf und biegt dann ganz zum Schluss, glaube ich, falsch ab. Es ist in der Tat so, dass Demokratie nur dann funktioniert, wenn eine bestimmte Zahl von Leuten in Machtpositionen sich auch an die Basics hält. Peter schreibt hier die Selbstdisziplin, sich an vorgegebene Gesetze zu halten. Und es ist in der Tat auch richtig, dass Donald Trump uns zeigt, wo die Lücken sind. Aber, und das ist ein sehr wichtiger Punkt, Donald Trump wäre nicht denkbar ohne eine zutiefst korrupte und auch wirklich verdorbene, komplett moralbefreite republikanische Partei. Ohne einen Mitch McConnell, der wirklich Zero Rückgrat hat, der das Rückgrat einer aus Pudding geformten Qualle mitbringt. Ohne diese Menschen und ohne den Senat, der mehrheitlich republikanisch ist, wäre Donald Trump in 20 Minuten nicht mehr US-Präsident. Jetzt nur ein bisschen übertrieben sinnbildlich gesprochen. Es geht hier um einen wirklich sehr ernsthaften Defekt der demokratischen äh, Institutionen in den Vereinigten Staaten, nämlich die große Zahl von korrupten von verdorbenen Menschen, und ich benutze diesen Begriff verdorben, auch wenn er etwas belastet scheint, tatsächlich absichtlich, von verdorbenen Menschen im Senat, die Donald Trump schützen, egal was los ist, weil sie während Donald Trump da sind, eine Vielzahl von ihren eigenen Projekten durchbekommen, die wiederum nicht selten, das ist leider in der amerikanischen Demokratie inzwischen eine große Schwierigkeit, die nicht selten auf Käuflichkeit mit basieren, auf Druck und Käuflichkeit. Diese Mechanik, die bewirkt, dass Donald Trump es einfach macht, eigentlich dahinter aber ein Defekt der demokratischen Institutionen steht. Zwischen Supreme Court einerseits, der noch nicht ganz verloren scheint, aber durchaus auch seine Schwierigkeiten hat, und dem Senat andererseits. Das der Kongress, dass auch da Schwierigkeiten vorhanden sind, das blenden wir jetzt einfach mal aus. Taktgebend war in den letzten Monaten und Trumps Jahren eher der Senat. Da, wo sie falsch abgebogen sind, Peter, das ist, glaube ich, dass es keine wirklichen Sanktionen bei Nichteinhaltung vorsieht, weil man sie für Schlechtweg unvorstellbar gehalten hat. Das sagen sie so, das halte ich für sehr, sehr falsch. Denn gerade in Europa, gerade mit dem Zweiten Weltkrieg, gerade mit dem Nationalsozialismus, der ja sich rausgewrungen hat, selbst rausgewrungen hat aus einer vormaligen Demokratie. Gerade dadurch hat man in eine Vielzahl von Verfassungen übrigens weltweit, nicht nur in das Grundgesetz in Deutschland, sondern auch in Europa, in Südamerika, überall dort, wo nach dem Zweiten Weltkrieg Verfassungen entstanden sind, hat man sich versucht Instrumente einzubauen, die die Demokratie sichern und die die Demokratie auch dann sichern, wenn jemand sie kapern möchte, wie es beim Nationalsozialismus in Deutschland geschehen ist. Dass es trotzdem noch funktioniert mit Viktor Orban, das hängt eben damit zusammen, dass in einer Demokratie nur selten alles gut funktioniert, wenn sie, wie Sie ganz richtig schreiben, Peter, nicht eine gewisse Selbstdisziplinierung vorhanden ist ein Sich-Halten an Grenzen einer bestimmten Machtklientel. Und das müssen noch nicht mal alle sein, aber doch eine Mehrheit von denen. Es muss doch einen öffentlichen Sinn dafür geben, was geht und was nicht geht. Und dieser öffentliche Sinn, der wiederum hängt sehr stark an Medien. Und Medien als Wahrnehmungslinse der Welt, gerade Massenmedien, inzwischen aber auch sehr stark soziale Medien, gerade auch in der Kombination. Und Medien hier zum Schuldigen oder zur Schuldigen zu machen, halte ich für falsch. Aber die Mitverantwortung der Medien bei der Konstruktion einer Welt, auf der dann ein Donald Trump regieren kann, die mit zu betrachten. Das halte ich für richtig. Ohne Fox News könnte Donald Trump nicht in dieser Form Präsident bleiben. Senat hin oder her. Ich glaube schon, dass wir hier in, gerade in Europa, aber auch in anderen Ländern viele Vorstellungen davon hatte, wie man Demokratien kapern kann. Dass es bei Viktor Orban trotzdem passiert, ist eine Tragödie. Aber vielleicht ist es eine Tragödie, die am Ende nicht so leicht zu verhindern ist, wie man gehofft hat. Auch Verfassungen, auch Institutionsregeln, auch Gesetze sind ganz am Schluss einfach bedrucktes Papier, nach dem sich ausreichend viele Menschen richten müssen, damit es funktioniert. Bedrücktes Papier hier im übertragenen Sinn, das kann natürlich auch digital sein, aber darum geht es nicht. Worum es geht, ist, dass Demokratie eine Vereinbarung ist. Die Werte hinter der Demokratie, von den Menschenrechten über die Grundrechte bis hin zu den einzelnen kleinen Ausfertigungen von irgendwelchen Richtlinien, von Gesetzen, von was auch immer. Am Ende muss es eine Konvention sein, unter der Mehrheit der Menschen sich danach zu richten. Und auch dann noch muss die Konvention nicht nur bestehen, sondern auch eingehalten werden. Das ist eigentlich ein völlig absurdes Konstrukt, dass überhaupt irgendwas funktioniert. Manchmal in so merkwürdigen Momenten da eskaliere ich so selbst vor mich hin und denke, meine Güte, dass überhaupt irgendwas funktioniert, ist ja schon erstaunlich, wenn man sich so manche Menschen aus der Nähe anguckt, wow, was ist da für eine Energie in eine Richtung, die jetzt nicht nur positiv ist, wie trotzdem die Gesellschaft noch funktioniert, obwohl eine so große Zahl von Menschen durchaus auch in der Lage ist, sich schwierig zu verhalten. Solche Gedanken habe ich dann und dann sehe ich aber eben auch, wow, so stumpf und so schlecht ist die Demokratie offenbar nicht. Man hat nicht so viel für unvorstellbar gehalten, Peter. Man hat sehr, sehr viel nicht nur für vorstellbar erhalten, sondern sogar selbst erlebt. Wir reden hier von einem industriellen Massenmord von sechs Millionen Juden, die von den Nazis ermordet worden sind in Deutschland, mit Deutschen, durch Deutsche, auf deutschem Boden, mit deutscher Industriehilfe. Wenn man das gesehen hat, wenn man das erfahren hat, wenn man davon gewusst hat, dann ist Nichts mehr unvorstellbar. Danke aber Peter für den Kommentar, nämlich zu erinnern daran, wie wichtig diese Selbstdisziplinierung ist. Und sich zu überlegen, wie kann man denn diese Selbstdisziplinierung in einer Demokratie, nichts verwechseln mit Selbstdisziplin im Sinne von Fleiß, aber eine Selbstdisziplinierung in einer Demokratie, wie kann man die stärken? Wie kann man diesen Geist stärken, dass. Man bestimmte Dinge nicht tut, dass man bestimmte Konsequenzen ziehen muss, wenn irgendetwas passiert, dass man in bestimmten Situationen einfach zurücktreten muss in der Politik zum Beispiel. Wie kann man das stärken? Ich glaube, man kann es stärken durch ein ethisches Empfinden in der Politik, das sich ablöst von der schieren Inszenierung. Weniger Andreas Scheuer. Das ist, glaube ich, das Geheimrezept für die Stärkung der Demokratie. Weniger Andreas Scheuer, weniger Unfähigkeit, weniger Vortäuschungswille, weniger Dampfplaudertum, weniger so tun als ob, weniger absurde Konzepte, weniger politische Vermarktung der untersten Schweinebauchkategorie, weniger von allem diesem weniger Andreas Scheuer, das ist der Geheimtipp für eine funktionierende Demokratie. Gesine
1: kommentiert. Ich bin sonst ein Fan von Saschas media -Analysen, aber in diesem Fall finde ich sie doch etwas einseitig. Einmal fehlt mir der Hinweis, dass die Aussage »We will see« auf Nachfrage des Interviewers geschah. Vor allem aber auch der Kontext des veralteten US-Wahlsystems bzw. der Tatsache, dass der letzte Präsidentschaftsbewerber, der eine Niederlage nicht ohne weiteres akzeptierte, ein Demokrat war. Nachzählungen haben in US-Wahlen eine gewisse Tradition. Man muss die Aussage also nicht unnötig skandalisieren. Da gibt es doch wahrhaftig genug anderes. Mir geht es tatsächlich so, dass die vierjährige Bombardierung mit Trump-Skandalen und Skandälchen mich abgestumpft hat. Hätte man sich auf die wirklichen Klopper konzentriert, wäre es wirkungsvoller gewesen.
0: Dem möchte ich mehrere Dinge entgegnen. Angefangen mit dem Eingeständnis ja es ist in der Tat so, dass medial die Kommentierung von Trump nicht optimal gelaufen ist. Dieses Bombardement von Trump-Skandalen und Skandalchen, das ist eine zweischneidige Angelegenheit. Denn einerseits hat Trump mehr Skandale als irgendein US-Präsident vor ihm angehäuft. In einer Weise, in einer Frequenz, in einer Tiefe, in einer Stärke, in einer Radikalität, die ihresgleichen sucht und darüber muss man berichten. Gleichzeitig gibt es einen medialen Shift, eine Verschiebung dorthin. Wo passiert etwas Sensationelles oder Sensationalisierbares? Nicht, wo sind die großen, wirklichen, katastrophalen Skandale, sondern wo ist etwas besonders eindrucksvoll und aufmerksam stark, besonders intensiv und besonders gut zu inszenieren, medial. Und da sehe ich tatsächlich, dass diese Verschiebung eine Abstumpfung mit verursacht haben kann, beziehungsweise sogar ziemlich sicher verursacht hat, bei mir zum Beispiel. Das sehe ich tatsächlich und ich halte es für eine Schwierigkeit. Da gebe ich also Gesine recht. Der nächste Punkt aber, da möchte ich Gesine widersprechen, nämlich, dass diese Aussage we will see auf Nachfrage des Interviewers geschah. Das ist ein Detail, was in diesem Kontext nicht relevant ist, denn Trump hat häufiger schon angedeutet, dass er nicht ohne weiteres akzeptieren wird, wenn er verliert. Ich habe darüber schon mal geschrieben, nämlich als ich skizziert habe, wie Donald Trump schon seit vielen Jahren eine Art äh, Staatsstreich light, vielleicht auch heavy, äh, vorbereiten könnte. Eine Mutmaßung, eine Kolumne, die man recht leicht findet, indem man äh, Trump und Staatsstreich sucht und meinen Namen, dann findet man diese Kolumne. Ich glaube, dass es wichtig ist, zu zeigen, dass Trump sich null darum kümmert, was tatsächlich ist, sondern nur, womit er durchkommt. Er hält sich wirklich für eine Art Naturherrscher, der das Recht hat, dort weiter zu herrschen. Er ist ja wirklich vollständig verlassen von jeder Form von moralischem Empfinden, was das angeht. Das Auszählungen, eine gewisse Tradition haben in US-Wahlen, ist eine Dimension, es ist eine völlig andere Dimension, wenn jemand, sagen wir mal, krachend verliert und trotzdem dann behauptet, nein, das war Wahlfälschung, hier sind die Gerichte und dann anfängt, das anzufechten. Das ist was anderes als Nachzählung, das ist nicht einen knappen Ausgang, sondern... Hier wird nicht skandalisiert, so wie Gesine sagt oder behauptet, hier wird nicht skandalisiert, etwas, was völlig normal ist, sondern hier haben wir einen Mann, der sich nachgewiesenermaßen um nichts und niemanden schert, was moralisches Empfinden angeht, was ethische Prinzipien angeht, nichts und niemanden. Und der ohne Hemmungen Truppen in Städte schicken wird, Truppen hier zum Beispiel, was Polizeitruppen angeht, der ohne Hemmungen alles unternehmen wird inklusive der Entkaufnahme des Todes von Menschen, von unschuldigen Menschen, alles probieren wird, um weiter Präsident zu bleiben. Ich glaube tatsächlich, dass hier eine Gefährdung der Demokratie vorliegt durch Trump und das sehe ich eher als meine Aufgabe, diesen Hinweisen nachzugehen, auch wenn sie auf der Deutung und der Interpretation von durchaus interpretierbarem, also anders interpretierbarem beruhen. Ich glaube, in einer Kolumne ist es trotzdem wichtig, darauf hinzuweisen und sich das zu vergegenwärtigen und nicht darauf zu hoffen, dass es mit einer Nachzählung dann schon okay wird. Hier wird nicht unnötig skandalisiert, Gesine, sondern hier wird aus meiner Sicht versucht, das ist jedenfalls das, was ich getan habe, beziehungsweise Glaube getan zu haben. Hier versuche ich rauszuspüren, rauszudestillieren, wie Trump umgeht mit dieser Wahl, wie darüber berichtet wird, wo die Gefährdungspunkte sind und wo tatsächlich die mediale Öffentlichkeit sich verändern muss, damit die Chance geringer ist, dass Trump durchkommt, mit einer Form von Staatsstreich. Darum geht es mir und ich glaube, dass das richtig ist, dass es mir darum geht. Der nächste Kommentar kommt von Lowick.
1: Ich möchte mal die Frage in den Raum stellen, welche Medien und welche Gesellschaft überfordert ist. Die US-Medien versuchen teilweise klar, Stellung zu beziehen gegen Trump. Nur wen sprechen diese Medien an? Doch nur Menschen, die eh gegen Trump sind. Die Trump-Fans werden eben weiterhin Fox schauen und sich erklären lassen, warum Steuererleichterungen für Reiche gut für alle sind. Das Problem der Demokratie in den USA ist die fehlende Konsensbereitschaft. Es gelingt der öffentlichen Diskussion dort ja nicht mal, einfachste Wahrheiten anzuerkennen, weil alles politisiert und zur politischen Agenda umfunktioniert wird. In Europa haben längst die meisten die Art und Weise von Trump durchschaut, Medien als auch Bürger. Daher glaube ich, dass die kritisierte Schlagzeile als das wahrgenommen wird, als dass sie auch gemeint war. Ein Skandal. Nur, was tun als Europäer? Man schaut sich die USA aus der Ferne an und ist jeden Tag entsetzt. Mehr als ein paar kluge Kommentare im Spiegelforum, Gott behüte mich vor Facebook und Twitter, hat man nicht in seiner Werkzeugkiste, um Stellung zu beziehen. Und die wird kein Ami lesen. An welcher Stelle kann zum Beispiel der Spiegel oder ich als Leser auf Trump in der Form reagieren, wie Herr Lobo es hier andeutet? Doch wohl nicht, indem ich der Schlagzeile den Zusatz beifüge. Donald Trump lässt offen, ob er Wahlniederlage akzeptieren würde. In Klammern, das ist nicht gut für die Demokratie.
0: lowick hat kommentiert auf einer Weise, mit der ich ein gewisses Problem habe. Dieses gewisse Problem ist nämlich eine Abwertung von Amerikanerinnen und Amerikanern und eine Selbsterhebung, wir in Europa haben das alles durchschaut und die Amerikaner sind ein bisschen doof, ich halte das für falsch. Ich halte es nicht für strukturell falsch, sondern auch für eine chauvinistische Herangehensweise an die Welt insgesamt, zu glauben, dass wir besonders viel weiter sind. Das ist in, in allermeisten Fällen sowieso schwierig bis falsch und grundsätzlich und von der Struktur her eh auch eine Anmaßung. Weil was sagt man da? Man sagt da, dass wir hier besser sind als ihr da drüben und wenn das nicht eine Form von Nationalismus ist, die die Welt schon häufiger in das Unglück gestürzt hat, dann weiß ich aber auch nicht, Lobig. Also diese Anflüge von Überheblichkeit gegenüber anderen Nationen, die gehören hier in dieser Form so nicht hin, glaube ich. Ich glaube auch nicht, dass die meisten Leute in Europa das durchschaut haben und ich glaube auch, dass sehr viele Menschen in den Vereinigten Staaten das durchschaut haben. Ich glaube nur, dass sie eine andere Herangehensweise haben, zum Beispiel an Politik. Ich habe mit Amerikanerinnen und Amerikanern gesprochen, die Trump gewählt haben. Ich war 2018 dort und in Kalifornien vor allem, aber ich habe dann mit Leuten gesprochen, die ernsthaft Trump gewählt haben. Und ein paar von denen haben solche Dinge gesagt wie, ja, ich nehme die Politik überhaupt nicht ernst und dann wähle ich halt den unterhaltsamsten Typ. So habe ich es mir damals gedacht. Okay, jetzt hat er ein bisschen Quatsch gemacht, aber meine Güte, so schlimm wird es auch nicht sein. So viel Macht hat der Präsident auch nicht. Das ist eine Haltung, die in den Vereinigten Staaten durchaus vorkommt. Und es sind durchaus intelligente Leute, die auch durchschaut haben, wie Trump so drauf ist. Und die das trotzdem, naja, so wichtig ist es schon nicht machen. Man kann die für zynisch halten, man kann die für schlimm halten, man kann die für unaufgeklärt halten oder für sonst was. Man kann das alles in diese kleine politische Welt reininterpretieren, die sie in drei Sätzen eingebaut haben. Aber ich glaube immer nicht, dass man so von Europa aus sagen kann, Lohwig, wir haben es durchschaut und die sind so doof. Gleichzeitig sehe ich auch, und das stimmt, was Lohwig an der Form sagt, dass wir hilflos sind. Was sollen wir eigentlich tun? Natürlich liest meine Kolumne allenfalls einen Mini-Mini-Mini-Prozentsatz von Amerikanern. Und Mini-Mini-Mini kann man schon beziffern. Also wenn eine Kolumne eine sechsstellige Zahl von Leserinnen und Lesern hat, was so im Durchschnitt auch passiert, dann ist es eine vierstellige Zahl von Zugriffen, die aus den Vereinigten Staaten kommen. Und ich glaube auch nicht, dass das so wahnsinnig viele Trump-Fans sind, die A, Deutsch verstehen, Deutsch lesen können und dann B, denken, oh, bis eben wollte ich noch Trump wählen und jetzt merke ich aber, das ist vielleicht gar nicht so klug. Völlig unabhängig davon, dass man im speziellen Fall und in diesem Problem, was ich hier beschrieben habe, ja jetzt auch gar nicht so viel auf die Wählerstimmen vertrauen kann als richtiges Instrument. Wenn Donald Trump die Wahl so nicht anerkennt, dann ist es nicht mehr so wichtig, wie viele Menschen jetzt Trump wählen oder nicht wählen. Es ist sehr viel wichtiger, was man dann unmittelbar tun kann. Und da kann man eben nicht so viel tun. Diese Hilflosigkeit, die Lowick richtig skizziert, die ist mit einem Grund, den habe ich vielleicht auch fehlerhafterweise nicht in die Kolumne eingebaut, mit einem Grund für meine Übelkeit. Diese unglaubliche Hilflosigkeit, ausgeliefert zu sein, medial ja sowieso, aber ausgeliefert zu sein einer Machtperson, die erkennbar falsch spielt, die erkennbar katastrophal handelt und auch noch katastrophaler handeln kann und könnte, eine Person ausgeliefert zu sein, da nichts tun zu können, keine Handhabe zu haben, das ist kein gutes Gefühl und diese Hilflosigkeit, die Lovig skizziert, die ist wahrscheinlich der unmittelbare Grund für meine Übelkeit. Dann wird nicht nur klar, dass wir immer noch kein Instrument gefunden haben, um Trump medial richtig zu beleuchten, sondern dann wird eben auch klar, dass das nur ein Nebenkriegsschauplatz ist, dass der Hauptkriegsschauplatz ist, dass wir nicht sicher sind vor Trumps Entscheidungen in keiner Dimension, weil er der mächtigste Mann der Welt ist. Und wenn er weiter gewählt wird, dann wird er noch vier weitere Jahre diese Macht auf eine Weise verwenden, die wir nicht nur nicht einschätzen können, sondern die für jede und jeden von uns über Nacht zur Katastrophe werden kann. Und ich übertreibe an dieser Stelle nicht, denn es gibt Menschen, für die ist die Entscheidung von Trump, sind die Entscheidungen von Trump schon zur Katastrophe geworden. Stichwort Kinder in Käfigen, Stichwort Dreamer, Stichwort Grenzziehungen. Die verschiedenen Stichworte von den Handelskriegen könnte man jetzt auch noch dazu, also auf wirtschaftlicher Ebene dazu fügen. Das, was da geschieht, dem stehen wir deswegen hilflos gegenüber, weil es uns zwar betrifft, wir aber zero Mitsprache haben, also noch nicht mal eine einzelne Stimme, die man als Amerikanerinnen und Amerikaner hätte, wenn man nicht gerade im Gefängnis sitzt oder in einem Bundesstaat unterwegs ist, in dem Voter Suppression stattfindet. Abschließend möchte ich dem Kommentar von Lovig entgegenschleudern, dass bei aller Hilflosigkeit wir trotzdem nicht hoffnungslos sein sollten. Es ist wahnsinnig schwer, aber schaffbar, Hilflosigkeit von Hoffnungslosigkeit zu trennen. Ich glaube, das ist eine der Dinge, eines der Dinge, die man lernen muss, wenn man langsam erwachsen wird zwischen 65 und 80. Wenn man also langsam erwachsen wird im Rentenalter, dann ist es etwas, was man anfangen muss, spätestens zu lernen, die Hilflosigkeit zu unterscheiden von der Hoffnungslosigkeit. Dass man also anfängt zu akzeptieren, shit, da kann ich nichts machen und trotzdem habe ich eine gewisse Hoffnung. Und das auch noch ohne naiv zu sein und das auch noch ohne sich selbst irgendwas einzureden, sondern allein auf Basis eines sinnvollen Umgangs mit den Dingen, die man ohnehin nicht ändern kann. Ich habe da jetzt noch ein paar Tage Zeit, ich bin nämlich noch gar nicht 65, aber Vielleicht gibt es ja Hörerinnen und Hörer, die daraus berichten können, wie sich das dann anfühlt, wenn man mit 67,5, sagen wir mal so durchschnittliches Alter, anfängt tatsächlich erwachsen zu werden und dann es geschafft hat, irgendwann in diesem Prozess des Erwachsenwerdens, dieses 65 Jahre dauernden Erwachsenwerdens, es geschafft hat, Hilflosigkeit und Hoffnungslosigkeit voneinander zu scheiden. Ich wäre jedenfalls gespannt. Den letzten Kommentar den ich hineinnehmen möchte, der stammt von Hannah.
1: Hanna verspürt auch Übelkeit, aber aus einem anderen Grund. Interessanter Artikel. Was mir Übelkeit bereitet, ist die Tatsache, dass trotz aller Berichterstattung immer mehr als 40 Prozent der Amerikaner diesen Mann wählen würden. Negative Berichterstattung wird von dieser Seite meist als Trump-Bashing oder Fake News abgetan. Trumps Lügen werden mit Argumenten wie »Alle Politiker lügen« relativiert. Bei vielen scheint nicht nur eine Gewöhnung stattzufinden, sondern seit Anbeginn eine völlige Ignoranz zu bestehen.
0: Hannah geht vermeintlich in eine ähnliche Richtung wie vorher auch lowig Eine Abwertung, die ist nicht so harsch wie bei Lowig, Die ist nicht so selbstbezogen, so von wegen wir haben es verstanden und die nicht. Aber sie geht in eine ähnliche Richtung, nämlich eine Analyse derjenigen, die Trump tatsächlich wählen. Das, was aber nicht da drin ist, das, was mich irritiert, weil ganz viele weiße Menschen, und dass ich das so betone, könnte schon ein Hinweis sein, dass ganz viele weiße Menschen so nicht wahrnehmen, ist, dass Trump eine bestimmte Form von Rassismus wählbar gemacht hat, mit gutem Gewissen und gutem Gefühl. Ich glaube, dass einer der wichtigsten Gründe, warum Trump noch immer gewählt wird, Rassismus ist. Dass dieser Mann es geschafft hat, offen rassistisch zu sein, und offen rassistisch nicht nur Politik zu betreiben. Man schaue sich einfach an, was Stephen Miller, ein wichtiger Berater für Trump in Migrationsfragen, Integrationsfragen in den Vereinigten Staaten, was der für rassistischen Krempel um die Ecke spült und schon gespült hat, sondern dass Trump es geschafft hat, eine bestimmte Form von Rassismus zu imprägnieren gegen jede Form von Kritik, indem er einfach behauptet, das sei nicht so. Nee, nee, na was? Er ist zwar gegen Black Lives Matter und das darf vor seinem Hotel auf keinen Fall auf der Straße stehen, aber na, eigentlich ist er ja für die Schwarz. Diese Form von Bigotterie, diese Form von Wahrheitsabwehr, diese Form von Abwehr von Kritik, die ist aus meiner Sicht ein rassistischer Kern dafür, warum so viele Amerikanerinnen und Amerikaner immer noch Trump wählen. Denn der Rassismus ist sehr präsent, nicht nur in den Vereinigten Staaten, in allen mehrheitlich weißen Staaten gibt es ein Rassismusproblem. Ebenso auch in Deutschland, ebenso auch in vielen Teilen von Europa, eigentlich in allen Teilen von Europa, die ich mir bisher näher angeschaut habe, in den Vereinigten Staaten aber eben auch. Und dieser Rassismus als Hauptantrieb, Trump zu wählen, ihm alles durchgehen zu lassen, solange er die Kiste mit diesen Nicht-Weißen irgendwie besser in den Griff kriegt als alle anderen. Und nicht diese vielen Leute noch nach in die Vereinigten Staaten. Wir sind doch schon so viele. Diese Mechanik wählbar zu machen, diese Mechanik, diese rassistische Mechanik als Feature zu begreifen, das ist etwas, was ganz viele Weiße, in diesem Fall eben auch Hannah, der ich unterstelle, weiß zu sein, weil sie sonst aus meiner Sicht mitgedacht hätte, wie wichtig Rassismus für die Wahl von Amerikanern und Amerikanern in Richtung Trump ist, dass diese weiße, dieser weiße, blinde Fleck, man könnte fast von einem, grauen Fleck der Weißen in ihren Augen sprechen, einem weißen grauen Fleck, dass der so selten erkannt wird. Das ist eigentlich zwar aberwitzig und dann doch wieder folgerichtig. Das Weißsein als Normalität zu begreifen und das Nicht-Weißsein als besonders und außergewöhnlich und irgendwie herausgehoben und nicht auf eine positive Art. Das beinhaltet halt auch das sogenannte White Privilege, also das Privileg, das man selbst nicht spürt, dass man aber Abwerk hat und für normal hält, weil man weiß ist oder weiß gelesen wird. Das sind so Mechanismen, da hoffe ich, dass wir intensiver drüber nachdenken. Und ich glaube, dass Trump bei aller Katastrophalizität, die er mitbringt, eine Gelegenheit ist, für aufgeklärte Menschen darüber nachzudenken, wie und warum es genau sein kann, wie Hanna sagt, dass immer noch mehr als 40 Prozent der Amerikaner diesen Mann wählen würden. Und dass das eben nicht nur daran liegt, dass er so gut oder so clever lügt oder dass er so viele Leute täuscht, sondern dass es auch manchmal eine ganz rationale Überlegung ist, zu sagen, hey, der wehrt die bösen Migranten ab. Der schafft es, die aufmüpfigen Schwarzen endlich wieder in Grund und Boden zu stampfen. Darüber nachzudenken. Das ist etwas, was ich mir wünschen würde und ich glaube, es ist notwendig. Ich bin mir leider nicht so sicher wie viele andere, dass es gar kein Problem sein wird, dass Trump abtritt, wenn er nicht gewählt wird und dass natürlich auch Joe Biden gewinnt. Ich bin da sehr viel vorsichtiger. Mein Name ist Sascha Lobo. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.